0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في وصية الإمام الكاظم أبي الحسن عليه السلام لهشام بن الحكم قال: إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة وأما الباطنة فالعقول ذكرنا في حديث مضى شيئا عن هذه الكلمة النورانية من الإمام الكاظم عليه السلام ونستكمل الحديث في هذا اليوم عنها إن شاء الله تعالى من جملة ما يستدل به الفقهاء في استنباط الاحكام الشرعيه العقل عندنا الاماميه فانهم يقولون ان الادله على الاحكام الشرعيه هي اربعه الكتاب القران الكريم حيث أن بعض الأحكام وردت صريحة في القرآن الكريم الأحكام الأصلية أكثرها لو لم يكن كلها قد جاء في القرآن الكريم الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالصوم، الأمر بالحج و. غير ذلك من الأمور قد وردت آيات القرآن الكريم بها صريحة وواضحة فالفقيه قد يأتي مباشرة على القرآن الكريم ويستنبط منه والدليل الثاني هو السنة بما يشمل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسنة المعصومين كما هو في اعتقادنا الإمامية بينما خالف بقية المذاهب في هذا فهم يعتمدون على ما يرون أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله دون حديث المعصومين ولذلك فإنه لما كانت أحاديث رسول الله وسنة رسول الله عندهم لا تفي بالغرض ولا تشمل كل حاجات الإنسان العبادية فضلاً عن المعاملاتية فإنه مثلاً بعض ما ورد في الصحاح مع حذف المكررات قد يصل إلى ألفين حديث وهذا ذكرناه في حديثنا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله ألفين حديث لو فرضنا أن في كل حديث مسألة واحدة فمعنى ذلك هذه 2400 مسألة بينما الكتب الفقهية بعضها يصل إلى خمسين ألف مسألة وأكثر من ذلك 2400 مسألة لا تحيط بمسائل الحج فضلاً عن باقي الأبواب فلذلك اضطر أتباع هذه المدرسة إلى إدخال مصادر جديدة مثل عمل الصحابي أي صحابي من صحابة رسول الله عمل عملاً فهذا يكون حجة حتى لو لم ينسبه إلى رسول الله الصحابي الفلاني أتم في عرفات على سبيل المثال بين مكة وبين عرفات مسافة شرعية مع ذلك يقول هذا فعله مشرع طبعا هذا يعتمد على نظرية عندهم أسست وتحدثنا عنها أيضا وهي عدالة الصحابة أجمعين وأنهم لا يمكن لا يمكن واحد من الصحابة أن يسوي شيء على خلاف سنة رسول الله حاشاهم أبدا ما يسوون فإذا إذا سوى شيء تبين أنه معتمد في هذا على سنة رسول الله اضطروا إلى هذا اضطروا إلى إدخال أدلة أخرى مثل عمل أهل المدينة كما هو عند بعض المذاهب أنه مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ويش كانوا يسوون فإذا هذا تشريع لماذا؟ لأنه يقول لك الآن اللي يسوونه مو مو من هالوقت جاي جاي من قبل واللي قبل واللي قبل وهكذا إلى زمان رسول الله واضطروا أيضا إلى أقيسة واستحسانات وهذا تحت ضغط الحاجة الحاجة إلى وجود مصادر تشريعية و ادله على الاحكام ما موجود هذا كله في سنه رسول الله 2400 حديث مثلا فاذا لابد بالنسبه الى الاماميه الحمد لله هذا الامر مرفوع كلا لان ورد عندنا من المعصومين عليهم السلام بل حتى هو مقتضى حديث الثقلين ورد عنهم أنه حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث أمير المؤمنين أو الحسين وحديث الحسين حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وهو عن الله عز وجل يتمتع الإمامية بميزة أن لديهم عشرات الآلاف من الأحاديث تدخل ضمن هذا الإطار وتدخل ضمن إطار ما ورد عنهم أيضاً لو كنا نقول برأينا لكنا من الهالكين وإنما هي أصول علم نتوارثها عن جدنا رسول الله محمد فإذا من الاستدلالات على الأحكام ما يرتبط بالسنة ويشمل سنة المعصومين وحديثهم وأيضا عندهم الإجماع ضمن شروط معينة إذا قام الإجماع على شيء من الأشياء على حكم من الأحكام كشف ذلك عن ان قول المعصوم داخل في كلامهم وفتواهم واخيرا يستدلون بالعقل العقل ايضا من موارد الاستدلال على الاحكام الشرعيه في مساحه الاستدلال بالعقل اختلف الأمر عند المسلمين في الفريقين يعني بدءا من مدرسة الخلفاء وانتهاءا بالإمامية أكو هناك آراء بين موسع ومضيق للاستدلال بالعقل فمثلا عندما نأتي إلى مدرسة الخلفاء الحنابلة كمذهب من المذاهب وفي بعض الأحيان المالكية ضيقوا المساحة التي يتحرك فيها العقل إلى درجة كبيرة وقالوا احنا قدامنا نص إذا صح النص ما علينا أبدا من موضوع العقل بماذا يحكم ولذلك تورطوا في مسألة العقائد وهي مسألة مهمة يعني مثلاً عندهم أحاديث واردة في الصحاح وبطرق معتبرة عندهم لكن فيها ما يكاد يكون تصريح ونص بجسمية الله عز وجل وبأنه بدن له رجل يضعها في النار وله يد يمدها وأمثال ذلك طيب فهذه يقول لك هذه رواية موجودة عندنا صحيحة روايات أنه يضحك روايات أنه ينتقل من سماء إلى سماء طيب فهذه ما دام روايات صحيحة عندهم اذا نحن نحكم على مقتضاها السا مع تفسير وتوجيه لان القول بالجسمية بشكل واضح وصريح من الشناعة بمكان لا يستطيع انسان ان يدعيه ان يعني يقول مثلا الله اي نعم الله مثلنا هكذا له رجل وانف و اصعد وانزل وإلى غير ذلك فتؤول ببعض التأويلات ولكن الجوهر هو واحد في مقابل هذا مثلا الأحناف المذهب الحنفي لا وسع دائرة العقول وتجاوز الحد المفترض وصل إلى موضوع القياس الواسع اللي جعل العقل مشرعا في مناطق كثيرة جدا نفس الكلام عندنا أيضا في الإمامية أكو هناك مساحة ضيقة التزم بها محدثون الأخباريون وهم أتباع أهل البيت عليهم السلام ولهم هذه المدرسة المعروفة بل يكاد يكون القول بأن أوائل أوائل المحدثين أوائل المؤلفين للموسوعات الحديثية الكبرى هم ضمنها المنهج لكن فيما بعد صار الاتجاه إلى المدرسة الأصولية من جملة أماكن الاختلاف بين المدرستين هو مساحة العقل التي يتحرك فيها فبينما ضيق محدثون الأخباريون مساحة حركة العقل بالنسبة إليهم الأصوليون أعطوا مساحة أوسع إليه وهذا حديث مفصل جدا ومعترك للآراء والغالب أن اهل العلم والطلبه يدرسون هذا في علم الاصول لفتره طويله ايضا زين خلينا نيجي هنا بمقدار ما يتسع الوقت ويقتضيه المقام نشير الى شيء يرتبط بهذا هناك حديث من او حديثان يمكن ان يضيء لنا وجه الحق في هذا الحديث الأول ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وهو يذكر بعثة الأنبياء ودورهم قال فبعث فيهم رسله الله بعث في المجتمعات البشرية الرسل وواتر إليهم أنبياءه واحد يجي بعد واحد ليش ما هو الغرض من ذلك قال ليستأدوهم ميثاق فطرته الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر خلقهم بشكل تهديهم فطرتهم ويدلهم عقلهم على بارئهم هذا الفرق بين الإنسان وبين سائر المخلوقات أن في الإنسان طبعاً الملائكة خارج باعتبار ليس محل ابتلاء أن في الإنسان وهذا ذكرناه في أول أحاديثنا الله سبحانه وتعالى زود كل إنسان بعقل بالمقدار الذي يدله على خالقه بهذا المقدار وبإمكانه أن ينمي هذا العقل أو لا سمح الله ذلك البعيد يغطي هذا العقل بالشهوات والأهواء وما شابه ذلك لكن أصل الخلقة فيها فطرة فيها عقل لو ترك الإنسان هكذا ما أثرت عليه المؤثرات الأخرى كان هذا العقل وكانت تلك الفطره ترشده الى وجود خالق لهذا الكون والى انه يستحق العباده وينبغي ان يتوجه الانسان اليه فهؤلاء الانبياء شي سوون ميثاق الفطره التي التي جعلها الله سبحانه وتعالى في البشر يأخذوها منهم يرجعوها ترى ربكم عندما خلقكم وضع فيكم هذه الفطرة ألست بربكم في الآية المباركة طيب في ذلك العالم أول الخلق الله سبحانه وتعالى أخذ على العباد أخذ على العباد ميثاق الايمان به وتعرف اليهم الست بربكم قالوا بلى زين اذا هالشكل لا تقولوا يوم القيامه ترى احنا كنا عن هذا غافلين ترى انتم مزروعه فيكم شجره الفطره النبي شنو يجي يسوي هنا أنا؟ اول شيء يجي يمسح هذا الغبار الذي ران على فطره الناس ويجلو الصدأ عن العقل يوجه الناس إلى ربهم وهذا احنا مو نلاحظه فقط في الأنبياء أحيان كثيرة حتى أنت الآن في هذا الزمان تروح إلى إنسان غافل عن ربه شوية تتكلم وياه شوية تثير فيه هذه التساؤلات يرجع إلى ربه يعود إلى إلهه وخالقه بالنسبة إلى البشر هكذا كان دور الأنبياء ويذكروهم منسيا نعمته الله أنعم عليكم بهذا العاقل بهذه الفطرة وجهكم إليه لم يخلقكم عبثا أنتم محاسبون آنئذ يستثيرون فيهم هذا المعنى ويحتجوا عليهم بالتبليغ لا تقولوا ترح ما وصلنا خبر يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اتقوا الله وأطيعون أي لسان كل الأنبياء ويثيروا لهم دفائن العقول أي من الكلمات المشهورة هي تجي في ضمن سياق هذا الكلام عن أمير المؤمنين عليه السلام هذا نص من النصوص من أمير المؤمنين عليه السلام في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام فيه إيضاح وتفصيل أكثر حديث عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال حجة الله على العباد النبي. والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. فكانما هناك حسب التعبير خط نازل من السماء إلى الأرض وخط صاعد من الأرض إلى السماء. الخط الصاعد من الأرض إلى السماء العقل الخط النازل من السماء إلى الأرض هو الرسول ومعنى ذلك أن العقل فيما يرتبط بأمور معرفة الله عز وجل والوصول إليه مو الرسول يعرف بالله في أصل التعريف وإنما العقل مو الرسول يشعر بالحاجة إلى عبادة الله لا هذا موجود في فطرة الإنسان وفي عقله الرسول يجيب تفاصيل المعرفة يجيب أحكام عن الله عز وجل لكن أصل أن الله أن لهذا الخلق خالقاً وأن على الخلق العبادة هذا مو النبي يقوله لأنه يمكن أن واحد يجي يقول للنبي من يقول هذا الكلام صحيح يقول لك أنا زي أنت منين لنا نعرف أن أنه أنت صحية وديجي سالفة المعجزة لكن قبل هذا ما يحتاج الرسول لو لم يأتي عند الإنسان قدرة وضعها الله سبحانه وتعالى على أن يتعرف أنه لا يعقل أن يكون هذا الكون بلا خالق ولذلك كلمات الأنبياء ومنها ما ورد في الآثار أفسماء ذات أبراج و بحر ذو امواج وما شابه ذلك، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ البعرة تدل على البعير، زين هذا بهالمقدار العقل يدري انه ما دام روثة ال... وبعرة البعير موجودة لابد ان يكون هنا موجود بعير اللي سوى زين هذا الكون وهذا العالم وهذه الافلاك وهذا الفضاء وهذه الامواج وهذه البحار. ما تحتاج اليها إلى خالق فحتى النبي لما يجي يُذكر فذكر إنما أنت مذكر يثير العقل هذا العقل اللي كان لازم يكتشف الآن نايم عليه تراب عليه صدى فيجي النبي يمسح هذا الصدى لو كان نفس العقل ما فيه قدرة مثل ليت مثل مصباح تجي تمسحه إذا هو خربان شو يفيدك مسحه إذا هو محروق لو تنظف فيه ما تنظف ما يفيدك إنما ينفع إذا كان هذا المصباح في أصله منيرا لكن الوقت تشيل عنه الصدى والتراب والغبار فيرى الأشياء كذلك عقل الإنسان فما يرتبط بمعرفه الله عز وجل اصول المعرفه ان الله سبحانه وتعالى يجب عبادته يجب شكره هذا عقل الانسان يوصل اليه لكن ما يرتبط بالاحكام انه لازم نصلي هل قد صلوات مو شغل العقل لازم تكون الصلوات بهالطريقه مو شغل العقل تفاصيل الشريعه لا يستطيع العقل أن يتدخل فيها وهذه شغلة الرسول الذي يأتي بتفاصيل العقيدة أصل العقيدة العقل يقدر يوصل إليها أصل العقيدة في النبي لابد إذا فرضنا وجود رب وإله في هذا الكون لابد أن يرسل رسولا هذا العقل يدري عنه يقول الله مو عابث حكيم إذا كان حكيم إلى غاية من هذا الخلق هذه الغاية ما هي نحن بأنفسنا لا نعلمها من الذي يعلمها ويعلمنا إياها هو رسله فهنا نتيجي دور الأنبياء بهذه الصورة بينما دور العقل بتلك الصورة فإذا في أصل العقائد العقل له مسرح ومسرى ومسمع ومشهد بل تنتهي الأمور إليه أما فيما يرتبط ببلاغ الله للناس بأحكامه الشرعية فالمبلغ عنها النبي والإمام تجي مسألة أخرى ونشير إليها في دقائق وننهي الحديث وهي أنه في بعض المواضع يستدل بالعقل وين؟ في موضوع العبادات العقل ما إلى الشغل العقل لا شأن له كيف تصلي وماذا تصنع وكيف تعبد ربك هذه لازم الأنبياء لكن هناك بعض القضايا الفقهية يستدل فيها العلماء والفقهاء بالعقل وهو ما يسمونه موارد الاستلزامات العقلية فدمكان من الأماكن شفنا أنه يلزم من القيام بهذا أو الإفتاء بهذا الأمر يلزم التناقض اجتماع النقيضين افعل ولا تفعل ما يصير فهنا العقل يقول لا يمكن ان يكون هناك تشريع هم يامرك وفي نفس الموضع وفي نفس الوقت مع توفر سائر الجهات ينهاك هذا لا يمكن طبعا هذا اله مقدمات اخرى تذكر في هذا الباب أنه هل أن الحسن والقبح عقليان أو لا وهل يمكن أن يأمر الشرع بما هو قبيح عقلا لا سمح الله أو لا هذه بحوث بعد إحنا ما نقدر نتعرض إليها في ضمن هذا الحديث ولكن المجمل ذكرناه وهو أنه ما يرتبط بأصول العقائد العقل له المسرح الكبير فيها ما يرتبط بتفاصيل العقائد النبي والإمام وهما الحجتان الظاهرتان بتبليغهما يعلمان ويعينان فيما يرتبط بالتشريعات الأصل هو ما بلغه النبي والإمام لكن للعقل أيضا مدخلية في غير إطار العقائد في المجالات التي يلزم منها القبح في المجالات التي يلزم فيها التناقض أو التضاد هناك يمكن أن يحكم العقل بعدم وجود تشريع في هذا المقام وفي مثل ذلك المورد ما أمر به العقل فقد أمر به الشارع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع العقول الصحيحة ولاتباع الحجج الظاهرة من الأنبياء والأئمة عليهم السلام إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين